0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Saudaraku 2024. Rema yang Tuhan berikan atas gereja kita. The year of great multiplication. Dan hari ini saudaraku saya akan mengajak saudara untuk melihat, belajar bagaimana sih caranya Tuhan mengerjakan pelipat gandaan itu. Saya akan mengajak saudara melihat from the very beginning... How? Bagaimana dia mengerjakannya? Kita buka yuk. Kejadian pasalnya yang pertama. Tadi saya katakan from the very beginning saudaraku. Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan Amin. Yang ketemunya karena di depan juga Amin yang keras. Yuk kita baca sama-sama dua tiga. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka... Beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan tahlukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada saat saudara membaca ayat ini, saudara menyadari satu hal ini saudaraku. Bahkan sejak dari awal Tuhan itu sudah kasih mandat kepada manusia, Mandat pelipat gandaan. Saya ulang ya. Ayat ini mengatakan Allah memberkati mereka. Adam dan Hawa baru diciptakan. Tidak lunggu lama, diberkati sama Tuhan. Habis diberkati, langsung sama Tuhan dikasih visi. Beranak cucu, bertambah banyak. Penuhi bumi, taklukkan itu. berkuasalah atasnya. Saya ajak untuk saudara coba renungkan ya. Ini Adam dan Hawa baru saja diciptakan, Pak. Belum lama. Ayatnya aja baru ayat 28 di sini. Tuhan berkati mereka dan Tuhan gak tunggu waktu lama langsung dikasih visi penuhi bumi. Saya tanya nih ya, let's do the calculation. Menurut saudara, butuh berapa banyak manusia untuk memenuhi bumi ini? Kira-kira aja sudah, roughly. Butuh berapa banyak manusia untuk memenuhi bumi, menurut saudara. Saat ini ya saudaraku, berdasarkan Google, <laughs> saya kemarin sudah cari Tahun 2023, data 2023, penduduk di seluruh dunia saat ini sudah mencapai lebih dari 8 miliar. Yet, dunia kita belum penuh, saudaraku. Dengan kata lain, Pastor, poinnya apa? Sejak dari awal mereka masih sedikit baru ada dua orang. Dengan dua orang itu Tuhan langsung kasih visi miliaran. Coba perhatikan, saudaraku. Artinya apa, pastor? Dengar ini. Cara Tuhan mengerjakan pelipat gandaan dimulai dari visi. Saya ulang ya, saudaraku. Cara Tuhan mengerjakan pelipat gandaan dimulai dari visi. Jujur buat saya sendiri Pak, pemahaman konsep ini itu butuh saya berproses loh untuk nangkep ini. Kenapa? Karena sejujurnya saudaraku, kalau saudara dikasih visi besar yang dari Tuhan. Which is visi yang dari Tuhan selalu besar. Biasanya loh, kita jujur, kita kalkulasi kok pasti. Iya atau iya, cukup nggak nih? Sdm kita bisa nggak nih? Infrastrukturnya memungkinkan nggak? Masih belum hitung-hitungan keuangan. Dan biasanya kalau kita sudah kalkulasi, visinya Tuhan akan kita filter. Kita akan ngomong, kayaknya ndak bisa loh Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan ini kepada saudara, manusia tuh nggak bisa membohongi dirinya sendiri. You cannot lie to yourself. Bagaimana saudara bisa go for it kalau saudara not even on it? Bagaimana saudara bisa mengejar satu visi kalau dalam hatimu saja, engkau nggak yakin engkau bisa? Tendensinya biasanya yang kita lakukan, kita akan datang sama Tuhan dan kita bilang kayaknya bukan dari Tuhan deh, kayaknya saya nggak memungkinkan. Akhirnya saudaraku, apa yang Tuhan sudah rencanakan lepas begitu saja. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara ayo rubah cara pikir kita. Bukan lihat dulu baru percaya. Tapi mulai sekarang belajar percaya dulu sama visinya. Terima dulu visinya. Tangkap dulu visinya. Setelah itu, yuk kita sinkronkan apa yang kita lihat dengan apa yang Tuhan lihat. Karena seringkali Tuhan sudah ngeliat, kita belum ngeliat. Butuh waktu bagi saya saudaraku untuk memahami hal ini. Karena saya itu orang yang apa? sistematis. Saudara. Ketika Tuhan kasih visi, seribu. Saya akan mikir, ya kalau seribu itu ya dari yang sedikit jadi lima puluh dulu Tuhan. Make sense dong? 50 jadi 100, kan? Ya, 100 jadi I don't know, 200, 300, Saudaraku. Dari situ jadi 500, Bu. Habis itu kan baru jadi 1000. Itu kan pola pikirnya toh, Saudaraku? Sampai Saudaraku di titik inilah ketika saya pergi ke Nigeria, Tuhan rubah saya. Satu saat saya pergi ke Nigeria, Tuhan ngomong gini loh. Memangnya harus ya? Untuk jadi seribu harus lima puluh dulu ya. Harus seratus dulu ya. Gimana kalau saya bilang dari sedikit langsung jadi seribu. Loh, itu langsung jujur loh saudara. Otak saya error kok saudara. <laughs> Karena nggak masuk akal pak. Kita akan terus memfilter itu. Dengan keberadaan kita. Dan setiap kali kita melihat keberadaan kita, kita akan berkata nggak bisa. Hari ini saya tantang saudara. Kalau saudara mau tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakan pelipat gandaan. Dari dua orang, sudah langsung dikasih visi miliaran. <laughs> Oh boleh saya dengar kata amin dari tempat ini. By the way loh, saudara coba ya. Saya tarik balik lagi ya ke Adam ya. Tuhan kasih visinya apa? Beranak cuculah. Harus ingat loh. Baik Adam maupun Hawa. Dua-duanya itu diciptakan loh. Gak lahir dari rahim siapapun loh saudara. How do they know? Gimana, apakah, bagaimana caranya mereka tahu. Gimana caranya bikin anak. Kalau zaman sekarang, saudara bisa baca buku, saudara bisa lihat YouTube, ada orang tua yang ngajarin. Ini manusia dua, ini kan pertama diciptain. Jujur, bisa tanya nggak sama Tuhan, saudara? Gimana caranya? Lo itu it's very logical. Belum lagi disuruh sama Tuhan bertambah banyak. Pernah enggak ada momen-momen dimana Tuhan suruh saudara dan saudara ngomong sama Tuhan. Saya enggak tahu caranya gimana. Poin saya apa saudaraku? Hari ini jangan nunggu banyak dulu. Jangan nunggu bisa dulu. Cara kerja Tuhan memultiplikasikan, melipat gandakan. tangkap dulu visinya. Percaya dulu. Baru setelah itu sinkronkan apa yang kau lihat dengan yang dilihat Tuhan. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar pada mulanya adalah Allah. Pastor, kenapa pada mulanya harus Allah? Minggu lalu kita belajar kata-kata profetik. Saya tuh banyak ditanya orang, Pastor. Bukannya kata profetik, kata-kata profetik tuh kok kesannya kayak kita nyuruh-nyuruh Tuhan ya? Pernah dengar enggak, Saudara? <Sih> Sering katanya. Saudara. Ada juga yang bahkan bukan tanya, tanya masih bagus, Saudara. Ada yang nyerang. Keluarga Allah itu sesat. Kata-kata profetik, kata-kata profetik. Seenak jidat nyuruh-nyuruh Tuhan, katanya saudaraku Come on, coba. Oke, okay, perhatikan ke depan. izinkan saya menanyakan kepada saudara. Pak, memangnya kalau kita mau nyuruh-nyuruh Tuhan aja, bisa apa? ah Sorry loh. Kita mau loh, kita mau nih. Kita pengen nih, mau nyuruh-nyuruh Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan. Emangnya bisa? Ya gak bisa lah, siapa kita bisa ngatur-ngatur Tuhan. Terus bagaimana pastor, kata-kata profetik itu maksudnya gimana? Simple, terlepas dari keterbatasan kita, itu sebabnya kenapa pada mulanya Allah. Karena kata-kata profetik pak, itu bukan kita ngayam-ngayam diri kita sendiri loh, no sorry. Pada mulanya Allah. Kenapa? Harus dimulai kita tahu dulu rencananya Tuhan. Ada yang tanya, Pastor. Terus caranya saya tahu rencana Tuhan gimana? Senggol kiri kanan. Makanya baca Alkitab. Tidak heran, saudara tidak tahu. Kenapa? Baca aja enggak. Memangnya di Alkitab ada ya, Pastor. Makanya dibaca. Cah. yang mengerti aminnya boleh yang paling keras yang mau membaca alkitabnya boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan, kita <tuk> kenapa dimulanya harus Tuhan dulu harus tahu rencananya sederhana nih ya saudara, perumpamaan yang very simple anak saya mau pergi ke tempat yang dingin nih dia butuh jaket satu kali dia pergi jalan-jalan sama saya Dia ngomong sama saya, mom boleh enggak beli jaket? Di dalam hati saya, saya sudah mau beliin jaket. Dia datang sama saya, dia bilang, mom boleh enggak beli jaket? Saya tanya, ya atau ya? Ya iyalah. Saudara mengerti maksud saya? Kalau saudara meminta sesuatu... yang adalah rencananya Tuhan enggak mungkin ditolak. Itu sebabnya dasarnya harus firman. Kata-kata profetik itu sesederhana gini Saudaraku. Tuhan punya rencana tuh. Tuhan punya visi. Kita sadar diri. Kita enggak mampu. Tapi karena kita tahu itu visinya Tuhan, Kita agreeing with him. Terlepas dari keterbatasan kita. Terlepas dari kita sadar kita enggak bisa. Kita sepakat dengan dia. Kita memperkatakan apa yang jadi rencananya. Kenapa perkataan profetik jadi berkuasa saudaraku? Layak itu memang maunya Tuhan. Ketika saudara memperkatakan itu, terlepas dari kau sadar engkau sebenarnya enggak bisa. Dia melihat imanmu bekerja. Eh, itu yang menggerakkan hatinya Tuhan. Itu sebabnya kenapa perkataan profetik jadi berkuasa saudaraku. Bukan kita manusia nyuruh-nyuruh Tuhan, mau aja enggak bisa. Gimana caranya enggak bisa saudaraku. Itu hanya bisa terjadi ketika engkau in agreement with him. Yes, kita nggak mampu. Yes, kita terbatas. Tapi itu yang Tuhan katakan. Dengan keterbatasan yang ada kita berkata. Kita katakan sepakat. Kita berkata terjadi Tuhan. Dia mengerjakannya. Kenapa? Karena memang itulah rencananya atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku atas kehidupan saudara. Bahkan kadang-kadang ya saudara ketika Tuhan kasih satu, simple saudara, satu jiwa diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Nah kalau saudara tanya sama saya caranya gimana pastor? Saya bantu jawab saudara, saya juga enggak tahu. Loh itu bukan urusan kita. Bukan urusannya Adam dan Hawa gimana caranya. Urusan Adam dan Hawa sepakat dengan visi yang Tuhan berikan. Nanti saudaraku, minggu lalu kita belajar kan berdoa sama dengan bekerja dalam roh. Kalau saudara kerja secara jasmani, maka saudara menghasilkan produk secara jasmani yang bisa saudara ukur. Sepakat dong? Sepakat. Kalau saudara bekerja secara roh terus menghasilkannya apa? Banyak orang tidak bisa melihat doa adalah bekerja dalam roh karena enggak lihat hasilnya. Kenapa? Karena sesuatu yang dari roh tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Tapi tiba-tiba muncul kesaksian, Pastor, apa yang saya kerjakan 10 tahun, harus kerja keras 10 tahun, Tuhan kerjakan percepatan dalam satu tahun ini, yang 10 tahun sudah terlampaui. Itu apa saudaraku? Tiba-tiba terobosan terjadi. Tiba-tiba percepatan terjadi. Pintu-pintu yang tadinya tertutup satu demi satu, demi satu, demi satu, terbuka. Itu apa? Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara hanya bekerja secara jasmani, it can only do as much. No. Bagi seorang petani, nggak gampang loh memahami. Tiba-tiba saudara bilang nih ya, saudara duduk di depan komputer nih ya. Saudara ketak-ketak-ketak kayak gitu. Terus saudara bilang, oh saya sudah kerja keras. Itu petani bingung loh saudara. Apalagi habis saudara ketak-ketak hanya di depan laptop. Terus saudara bilang, capek. Itu petani akan tertawa keras dan ngomong sama saudara. Yang namanya capek, ambil cangkul tuh. Itu baru capek. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Bagaimana mungkin saudara doa, saudara bahasa, saudara nyembah, terus saudara bilang, wah ini peperangan roh, ini capek. Saudara ngerti maksud saya? Saudara ngerti maksud saya? Itu sebabnya berdoa adalah bekerja dalam roh. Dan izinkan saya mengatakan ini, Saudara nggak bisa dong, sama-sama saudara kerja, kan? Ya, semutnya kita. Hari ini saya pengen buka warung. Ya sudah, warungnya tak buka. Gitu? Selasa saya males, saya capek. Seharian sibuk saya, sampai malam, wah urusannya padet banyak. Saya nggak buka warung. Rabu juga sama, saudaraku. Wah, Rabu itu dari pagi. Wah, ngurus ini, ngurus itu, ngurus ah, udah puyang-puyang, pusing-pusing, udah capek-capek-capek. Saya nggak buka warung lagi. Hari Kamis merasa bersalah. Ya, Selasa rebuk nggak buka warung nih. Kamis bukalah warungnya. Saudara boleh ketawa ya. Tapi banyak orang kalau itu kerja secara fisik seperti itu, mau kapan suksesnya? Tapi kenyataannya, saudara bekerja dalam roh, caranya kayak gitu. Senin kerja, selasa oh, capek, capek, kerjanya berhenti, warungnya nggak dibuka. Rabu capek, capek. kami seminggu capek, warungnya nggak dibuka. Buka minggu depan. Saya tanya, bisa sukses nggak kerja macam begitu? Istri-istri, halo, kalau suaminya kerja macam begitu, saudara bilang, bagus, lanjutkan gitu. <laughs> Banyak orang ngerti cara kerja secara jasmani, tapi nggak ngerti cara kerja secara roh. Saya berdoa ya, hari ini kalau itu saudara bisa tangkep ya. Rubah cara doamu. Doa nggak Senin Kamis Bapak Ibu, maaf saudaraku. <laughs> Kalau saudara mengerti bahwa berdoa itu bekerja di dalam roh. Every single day. Bisa nggak? sekarang saya tanya ya. Saudara kerja di perusahaan nih ya. Saudara datang nih baru 10 menit. Terus saudara bilang capek pulang. Bisa? <laughs> kalau kalau gak dipecat cepat itu saudara. <laughs> Tapi banyak orang tuh doanya begitu. 10 menit. Ah, capek. Dan setelah itu saudara datang sama Bu Pendeta, saudara datang sama Pak Pendeta, saudara bilang, mana katanya mana? Saudara nanggap yang saya maksudkan? Hari ini saya berdoa, rubah caramu melihat doamu. Oh dengarkan saudaraku, firman Tuhan minggu lalu yang saya sampaikan, karena saya ada di Jogja minggu lalu, dengarkan. Karena saya percaya, kalau saudara mengerti cara bekerja yang benar, Tidak heran dalam hidupmu tiba-tiba. Oh kerja fisik harus saudara. Saudara tetap kerja. Apa yang ada di tangan saudara kerjakan. Tetapi jangan mau hanya kerja secara jasmani. Karena terbatas. Kerjakan dalam roh. Apa yang tidak bisa jasmani lakukan. Percepatan, terobosan, pintu-pintu terbuka. Semua terjadi dalam alam roh. Oh yes. Kita balik lagi ya saudara. Saya tarik dari yang minggu lalu toh ini. Saya tarik balik lagi nih. Semuanya dimulai dari visi. Tangkap dulu visinya. Pasar, kenapa perlu visi? Kenapa harus visi? Yuk, Amsal 2:9 ayatnya yang ke-18 kita lihat. Amsal 2:9 ayat 18, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James versinya saudaraku. Dikatakan where there is no vision. Jadi kata wahyu, itu vision. Where there is no vision. Kalau tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Maksudnya gimana pastor? Sederhana. Kalau saudara nggak punya visi dalam hidup saudara, maka jangan heran saudaraku... Ya, saudara bisa lakukan suka-suka saudara kan? Mau bergaul sama siapa kan suka-suka saudara? Mau minum obat-obatan lah, saudara mau mabuk-mabukan lah, saudara mau hidup uh, seperti apa lah. Suka-suka saudara karena enggak ada visi. But there is no vision, kalau saudara enggak punya visi bahkan ya saudara... Bisa gunakan waktu saudara kan suka-suka atau pagi bangun tidurku terus tidur itu juga bisa Saudaraku. Kan suka-suka, enggak -suka, ada visi kok. Hari itu enggak ada yang harus saudara selesaikan kok. Kalau enggak ada visi, saudara pakai uang saudara juga suka-suka. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya firman Tuhan bahkan ngomongnya where there is no vision, bukan hanya umatku liar. the people perish umatku hancur umatku binasa kenapa saudara ketika saudara punya visi nih katakan ya simpel ya visi sederhana aja Bu saya mau punya rumah tahun ini jalan-jalan di mall sale 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 gitu kan Tapi saudara sudah punya visi. Saya mau punya rumah tahun ini. Saudara lihat saleh-saleh-saleh nangis, tapi saudara bisa ikat pinggang. Saudara bilang, no. Aku mau punya rumah tahun ini. Bisa nangkap ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saudara nggak punya visi, kan saudara punya uang tuh. Ih saleh-saleh, uh, branded saudaraku. Wah wow, seru nih. Lah gak ada visi kok. Bye, bye. Semuanya bye me, bye me, bye me. Kan bye, 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 bye. Akhirnya hidupnya liar toh saudaraku. Kacau toh. Itu sebabnya dikatakan. Where there is no vision. Ketika tidak ada visi. Umatku binasa. Hari ini ya saudaraku. A little simple thing. tangkap visi yang dari Tuhan dulu 2024. Saya berdoa ya saudara. 2024 kalau Tuhan katakan this is the year of multiplication. Akan ada sebagian dari saudara berkata pastor tapi saya pastor. Kondisi saya pastor. Tapi hari ini saya tantang saudara-saudara berani berkata kalau itu visi yang dari Tuhan. Yes sir. Aku tangkap. Dijadikan atas kehidupanku. Nah, tadi kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar gimana cara Tuhan menjadikan visi. Kan gitu. Gimana cara Tuhan mengerjakan pelipat gandaan. Starting with visi. Dimulai dari visi. Nah, setelah ini saya akan mengajak saudara gantian ngeliat. Bagaimana Tuhan mengerjakan visi itu dalam kehidupan Nehemia. Dari situ kita akan belajar. Kita buka dulu ya saudaraku. Kita lihat di dalam Nehemia. Nehemia pasal yang kedua ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Dimulainya seperti apa toh dalam kehidupan Nehemia itu. Saya baca ayat satu, boleh kita bergantian. Ayat dua saudara baca sampai ayat enam kita bergantian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Shasta, Ketika menjadi tugasku Nehemia ya saudaraku untuk menyediakan anggur. Nah berarti dari sini kita tahu Nehemia ini juru minuman raja, saudaraku. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukaku muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Sama-sama yuk kita baca dua tiga. Lalu aku menjadi sangat kok takut kenapa bapak ibu? Jadi di zaman itu, nah makanya saudaraku kalau baca Alkitab tuh jangan cepet-cepet, kayak sapi itu loh bapak ibu. Saya sering ngomong ya, saudara pernah nggak lihat sapi? Gak gitu pernah nggak saudara? <laughs> saudara kalau lihat sapi makan tuh ya. Hmm. hmm. Itu cara sapi makan, sudah. Dikunnya. Pelan-pelan. Ditelan, dicerna. Kenapa kok bisa Nehemia takut? Bahkan bukan cuma takut, ditulis apa? Sangat takut. Kenapa, Saudaraku? Karena di zaman itu ada peraturan kalau Orang-orang yang bekerja di sekeliling raja, itu enggak boleh mukanya muram. Kenapa? Dipercaya kalau orang deketnya raja pada muram, pada gloomy pak, itu merusak moodnya raja. Hari itu raja bisa uring-uringan tuh. Nah, kalau sampai ada orang yang bekerja di dekat raja dan muram, hukumannya mati. Jadi saudara sekarang tahu ya, kenapa kok sinehemia setakut itu. Dia harus menjelaskan, dia harus punya penjelasan yang masuk akal, yang bisa diterima, yang mengizinkan dia mukanya muram. Nah yuk kita buka ya, ayat 3 saya bacakan buat saudara, nanti ayat 4. Saudara ikut sama-sama baca. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana muka aku tidak akan muram. Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Nah, Yeremia jelasin saudaraku. Pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, Yeremia ngomong gimana aku nggak sedih. Aku tuh sudah nggak punya kampung halaman lagi. Kampung halamku sudah dihancurkan. Tembok-temboknya yang menjagai kotanya sudah dihancurkan. Aku sudah enggak punya tempat untuk pulang. Kira-kira akan -kira seperti itu, Saudaraku. Raja bisa mengerti, Saudara. Raja paham. Ayat 4, yuk kita baca apa kata raja? Lalu kata raja kepadaku, kepada Nehemia apa, Saudara? Jadi, apa yang kau inginkan sampai di situ dulu? Kalau hari ini, ini prosesnya Tuhan tuh kayak gini loh Saudara. Prosesnya Tuhan tuh kayak gini. Dimulai dari Tuhan itu menimbulkan kegelisahan dalam hatimu. Tuhan kasih visi. Untuk sebagian orang dalam bentuk kayak apa sih? Kayak kegelisahan, sebagian orang dalam bentuk kayak curiosity, sebagian orang dalam bentuk keinginan, kerinduan. Itu cara Tuhan. Dia itu kayak apa sih? Dikulik-kulik itu. Loh, sudah. Ayo, ayo. Gitu dulu. Sudah. Nah, itu cara Tuhan sudah. Yang pertama untuk Nehemia, dia munculkan nih ada something gitu. Ada kegelisahan muncul. Setelah itu Tuhan akan tanya, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Pertanyaan saya di 2024, kalau Tuhan datang sama Saudara, Tuhan tanya, "Jadi, apa yang kau ingin?" Ada orang-orang yang aminnya langsung terus, "Yes, Tuhan." Langsung dijawab. Nah, saudara tahu, at least udah ada visinya. Terserah sih jawabannya mau dapat jodoh. aman gitu kan. Mau apa masing-masing punya, Saudara ada tuh. Ketika Tuhan tanya, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Tapi masalahnya, ada orang-orang di sini yang belum tahu. ditanya nih, pengen apa? Iya ya, apa ya pastornya? Saya juga nggak tahu tuh pastor. Apa ya? Nah, saudara bisa ngerti maksud saya? Nah, in case ada di antara saudara yang sudah tahu tapi masih gini dari Tuhan bukannya ini memang maunya Tuhan bukannya atau yang kedua saudara bahkan nggak tahu apa? Nah, lanjut yuk saya bersyukur Nehemia ayat ini menulis seperti ini sama-sama kita baca dua tiga maka aku berdoa kepada Allah semesta langit pada saat saudara bingung ini dari Tuhan bukannya ini ambisiku atau memang maunya Tuhan ya? Hemia juga sama, dia juga berpikir yang sama. Jangan-jangan ini cuman keinginanku, jangan-jangan ini ambisiku. Banyak orang dalam keadaan seperti itu dari Tuhan bukannya dari Tuhan bukan ya? Bukan maka aku berdoa kepada Allah, maka aku cari sahabatku. Dari Tuhan bukannya. Ada sebagian lagi yang maka. Aku peti bunga dari Tuhan, bukan dari Tuhan, dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Bahkan ada loh orang-orang yang saya kenal tuh ya saudaraku. Belum tahu visinya, udah lari aja duluan gitu saudara. Tahun ini boleh gak saudara? Kita mulai yuk 2024 ketika saudara ngalami itu. Saya berdoa sama seperti Nehemia. Engkau orang-orang yang maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dalam ketidaktahuanmu. Dalam keterbatasanmu. Firman Tuhan tuh ngomong gini Saudaraku. Diam. Dan ketahuilah Aku Tuhan. Kadangkala -kadang ketika kita berdiam diri ya di situ ya saudaraku, nanti Tuhan akan kasih guidance. Ada hikmat Pak. Kayak ditonton aja gitu. Kesini, kesana. Oh, ketemu si A, ketemu si B. Nah, masalahnya dari Jakarta ini tuh kotanya terlalu crowded apa sih saudara? kayak saudara tuh kayak dikejar ini gitu apa kejar tayang, kejar target. Jadi kayak hati tuh isinya kayak apa? Kalau orang Jawa bilang kemrungsung tuh apa toh? Kalau orang Jakarta bilangnya apa, Saudara? Kemrungsung tuh apa? Hah? Kayak keburu-buru gitu ya. Keburu-buru aja bawaannya tuh keburu-buru aja terus. Keburu-buru, keburu-buru, harus harus segera, 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 tapi malah Saudara nggak produktif. boleh nggak saya ngomong ini? Bekerja keras, sibuk tidak sama dengan produktif loh. Ada banyak orang yang saya lihat sibuk, tapi goalnya tidak tercapai. Sibuk tapi entah kemana nih arahnya. Hati-hati saudaraku. Kau harus tahu visinya dulu. Kalau enggak, kau boleh sibuk. Tapi enggak jelas kemana arahnya. Sepakat ya. Yang pertama itu dulu ya. Ketika Tuhan mulai gerakan tuh ada kegelisahan. Saudara ngerti, itu tanda-tandanya. Ketika Tuhan mulai taruh tuh ada kayak semacam sesuatu yang kayak e, terpikirkan atau passion atau muncul. Itu, itu tandanya. Lalu Tuhan akan tanya, apa yang kau inginkan? Nah kalau belum tahu caranya, doa. Setelah itu, yuk kita lihat. Satu-satu ya, kita belajar. Ayatnya yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda. Langsung nih dijawab sama Nehemia, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Setelah saudara berdoa, gerak yuk. Kan sudah dapat toh? Asumsinya berarti sudah dapat. Betul ya? Belum kayak, gak, 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 kayak tadi ya saudaraku, jangan petik pohon tadi ya. Jangan petik bunga tadi, terus saudara bilang yang mana, yang mana itu bukan ya. Oke okay ya, saudara sudah dengar dari Tuhan, next yang berikutnya yang harus saudara lakukan. Bangun kembali apa yang sudah runtuh. Oke, okay? saya nggak tahu dalam kehidupan saudara masing-masing bisa berbeda-beda. Mungkin sebagian dari saudara di perusahaan saudara, mungkin ya saudaraku, kesatuan karyawan saudara runtuh bangun kembali mulai kerjakan mungkin di perusahaan saudara selama ini sudah maju nih ya tapi manajerialnya runtuh nggak punya manajemen yang bagus Nah akhirnya karena manajemennya nggak bagus saudara sudah dibangun berhasil tadinya bukan nggak berhasil tapi karena manajerialnya jelek runtuh bangun lagi Saya enggak tahu masing-masing apa, ada yang di 2023 kemarin kehidupan rohaninya runtuh, bangun lagi. Karena orang Jakarta tuh siapa tahu yang enggak sibuk saudara, semua orang bilang dia sibuk kok. Yang mengerti katakan amin. Sibuk enggak sibuk, setuju enggak dengan saya? Sibuk enggak sibuk is a matter of priority. Saudara sibuk 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 nih ya sibuk 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 di telepon Pak Presiden bisa nggak ketemu saat ini? Lah kok bisa katanya sibuk. Nah saudara bisa mengerti maksud saya? It's a matter of priority. Kalau saudara bisa memahami doa itu saudara ketemu dengan Raja di atas segala Raja, saya jamin saudara bisa. Karena kadang kita enggak sadar aja. Tuh. Kita ngeremehin tuh. Doa kita bilang apa? Kayak orang nganggur raja. It's a matter of priority. Asalnya saudara bisa melihat. Doamu, engkau berjumpa dengan raja di atas segala raja. Yang menentukan nasib masa depan. Hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Yang paling ya, Bangun kembali apa yang sudah runtuh. Setelah itu yuk, kita lanjutkan. Ayatnya yang ke -6. Baca sama-sama boleh Bapak Ibu? Dua, tiga. Lalu, bertanyalah Raja kepadaku. Sedang, permaisuri duduk di sampingnya. Bertanya apa saudara? Berapa lama sih engkau dalam perjalanan? Dan bilakah? Kapan? Engkau kembali. Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu tertentu. Artinya apa, saudara? Visi punya dudet. Visi itu nggak bisa, nggak bisa, saudara. Kapan-kapan itu nggak bisa. Saudara harus tetapkan duditnya. Katakan ya satu tahun ini ya, saudaraku. Saudara taruh. Oke. Okay. Dalam tahun ini saya harus nyelesaikan ini, nyelesaikan ini, nyelesaikan ini, taruh. Itu visi saudara. Pastor, memangnya kenapa Tuh, kok, kalau saya enggak punya visi? Saudara izinkan saya menceritakan dua cerita yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Yang pertama kita belajar dari satu keluarga terkaya yang pernah hidup di Amerika saudara. Namanya adalah keluarga Vanderbilt. Ini keluarga kayaknya minta ampun. Saudara. Bahkan di zamannya itu bukan hanya dia kaya di Amerika. Paling kaya di Amerika. Tetapi di zamannya dia itu paling kaya di dunia. Saudara. Keluarga ini. Nah keturunan pertama, generasi pertamanya itu begitu luar biasa karena punya visi. Dia merintis dari nol, dibangun, 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 karena punya visi. Dia tahu kapan dia seno, dia tahu penggunaan keuangan yang baik, dia tahu. Jadi dia bangun sampai akhirnya keluarga ini jadi kaya. Turun ke generasi kedua. Di generasi kedua ini, saudaraku, masih lumayan lah, saudara. Dia melanjutkan visi generasi pertama. Tapi nggak seagresif generasi pertama, kan seringkali gitu ya. Turun ke generasi kedua, masih nih, masih dikerjakan, masih luar biasa, masih uh, hebat. Jadi dua kali lipat, which is good ya, aku, which is good. Tapi itu belum ada inflasinya, apanya, segala macam. Jadi kan nggak sebesar itulah ekspansinya, kayak gitu. Tapi turun ke generasi ketiga dan keempat. Nah, visinya beralih. Yang tadinya membangun perusahaan, yang tadinya memperjuangkan, sekarang visinya menikmati. Mereka justru berlomba pesta siapa yang paling besar. Bahkan yang paling mengerikan, saudaraku, mereka tuh mengadakan satu lomba. Mereka gila, saudara. Orang-orang ini, toh ya orang lihat itu kayak, uh. Mereka berlomba rumahnya siapa yang paling gede. Saya tanya boleh saudara, kira-kira loh, menurut saudara di Jakarta ini rumah luasnya 3.000 meter udah besar belum? Besar ya pak, besar. Keluarga ini membangun rumah yang besarnya 30.000 hektar. Satu hektar 10.000 meter. Kalau 30.000 hektar berarti berapa itu? Hah? 300 juta meter. Itu nggak mikir Saudara, kebonnya aja ngerawatnya habis berapa? Dalam satu rumah mereka itu di dalam kompleks 30.000 hektar itu 250 bisa menampung 250 kayak villa gitu Saudara. Saudara <laughs> setuju dong dengan saya ini keluarga kaya sekali saudaraku. Sampai detik hari ini rekor mereka belum terpecahkan saudara. Ini masih menjadi rumah terbesar di dunia. Sampai detik hari ini. Tetapi bukan itu poin saya. Saya ingin memukau saudara dengan kekayaan yang luar biasa tadi. Tapi apa poin saya? Tahun 1973 keluarga mereka berkumpul dan mereka mengadakan reuni keluarga. Tapi sayangnya saudaraku, tidak satu pun dari keluarga ini yang pada saat mereka mengadakan reuni di 1973 itu yang masih ada dalam posisi sebagai seorang miliader. Ngeri ya? Ngeri ya saudara? Hancur. Tanpa visi, umatku binasa. Nah, Saya kasih perumpamaan yang kedua yang lebih kontras, Bu. Saya mau menceritakan tentang seekor binatang yang rentang waktu hidupnya paling pendek di dunia. Ada yang tahu apa? Apa? Hah? Boleh dimunculkan media? Inilah dia. Nah, lalat capung. Dia adalah binatang dengan rentang hidup paling pendek di dunia. Dia hanya hidup 24 jam, pak. Kayak ya, ah. hanya hidup 24 jam. Katakanlah, saudara jengkel sama dia, nggak susah-susah, nggak usah saudara pencet, nggak usah saudara injak, dibiarin aja. Sehari, bye bye, gitu saudaraku. Karena dia hanya bisa hidup 24 jam. Dengan rentang waktu hidup yang hanya 24 jam. Menurut saudara, dia bisa eksis bertahan sampai lama enggak saudara? Enggak ya? Banyak yang bilang enggak ya? Hmm. Kenyataannya, hewan ini dikatakan termasuk hewan yang paling tua di dunia. Dia sudah ada dari zaman dinosaurus. Lah <tuh> kok bisa? lah tadi keluarga Vanderbilt kayak begitu. Lah ini kok si lalat capung kok bisa bertahan lintas abad sekian jauhnya saudaraku. Kok bisa? Karena si lalat capung ini hewan yang punya visi. Dia hidup hanya untuk satu visi saudara. Visinya apa? Bereproduksi. jadi jantannya kalau kawin dengan betinanya hitungan 5 menit mati tapi dia mati untuk menelorkan 500 sampai 1000 anak jadinya begini coba boleh dimunculkan multimedia Teng -teng. <tuh> jadi saudaraku? Sekalipun dia hewan yang kecil sekalipun dia hanya punya rentang hidup satu hari 24 jam sekalipun dia punya banyak keterbatasan tapi dia punya determinasi yang sangat tinggi visinya jelas beranak cuculah bertambah banyak itu visinya dia Alhasil, Dari zaman dinosaurus sampai hari ini. Dia masih eksis pak. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan ini? Boleh ya saudaraku? Bagaimana kalau si lalat capung gak punya visi? Terus dia bilang, ah hari ini saya mau terbang-terbang, ah main ke mall. Lah dia gak punya visi. Hari ini saya mau arisan dulu. Saudara bisa bayangkan, ini udah punah dari zaman balak. Saudara. saudara bisa melihat the power of vision? Hmm. Itulah cara kerja visi yang Tuhan kerjakan lewat Nehemia. That is the power of vision. Saya akan berikan kepada saudara, tiga kekuatan, tiga power dari visi. Saudara. Yang pertama, visi. Akan membuat saudara berani. Orang yang punya visi ya saudaraku, berapa banyak yang sadar semakin besar visinya kan tantangannya makin besar ya. Nah, kalau gitu kok kita tetap bisa kuat pak? Visi. Visi itu membuat saudara itu punya kayak determination. saudara. Saudara punya ketetapan dalam hati. tanpa visi ya, jujur kita manusia tuh lebih suka zona nyaman. Itu sebabnya, dengar ini baik-baik saudara. Tuhan memberikan visi. Pastor itu kan buat orang yang masih belum apa-apa. Ya harus begitulah. Kalau belum apa-apa ya harus kerja keras. Salah. Tuhan memberikan visi itu kepada Adam dan Hawa, Pak. Mereka itu ditempatkannya di Taman Eden loh. Kurang apa? Mau apa-apa tinggal ambil kok. Butuh apa lagi? Manusia belum jatuh dalam dosa, ada dalam kemuliaan Tuhan, nggak kurang apa-apa. Tapi mau saudara masih kecil, mau saudara sudah besar. Mau saudara belum apa-apa, mau saudara sudah kaya raya. Dengar ini baik-baik saudaraku. Tuhanmu selalu punya visi yang lebih besar atas hidupmu. Visi membuat engkau berani. Engkau akan jadi kuat. Visi itu kayak apa ya saudara? Harusnya buat tempat ini enggak berani. Secara manusia enggak berani. Tapi visi itu menerobos biun. Jadi berani. Yang kedua, visi itu memampukan saudara menyingkirkan distraction. Gangguan. Uh, Discretion itu apa saudara? Segala sesuatu yang membuat saudara itu teralihkan dari visi. Kalau saudara punya visi, saudara itu bisa seno terhadap yang baik dan akhirnya dapat yang terbaik. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Uh, kalau nggak punya visi semuanya yes, 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 yes diambil semua akhirnya nggak going nowhere gitu. Ini terjadi biasanya pada banyak orang yang kreatif. Saudara. Orang kreatif itu punya kelemahan. Yang ini bisa, yang itu bisa, yang ono oh bisa, yang ini juga bisa. Semua aja diambil. Akhirnya going nowhere kalau enggak hati-hati. Visi memampukan saudara to say no. Karena saudara sudah tahu aku tuh mau ke situ loh. Ini hanya akan membuat jalanku lebih jauh. No, aku mau ke situ. Saudara bisa ngerti ya, maksud saya ya, oke? Okay. Visi memampukan saudara bahkan berkata tidak kepada pergaulan yang salah. Saudara punya visi jadi orang yang sukses, orang yang besar. Jangan bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran kecil. Setiap kali ketemu, enggak bisa. Udahlah hidup enggak usah aneh-aneh. Udah. Cari gara-gara. Nikmati aja. Enggak bisa, sudah. Kalau saudara tahu bahwa visi yang saudara raih itu nantinya ke depan akan besar. Ke arah mana? Saudara harus bisa... Ber, 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 bergaul dengan semua orang boleh. Tapi kalau itu saudara jadikan lingkaran dalam saudara enggak boleh. Visi memampukan saudara to say no. Nehemia juga sama. Yuk, saya kasih bukti ya, Saudara. Nehemia 6 ayat 2 sampai 3. Nehemia itu berusaha dialihkan, Saudaraku. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku, kepada Nehemia dengan pesan, "Mari Kita mengadakan pertemuan bersama di Kevirim di lembah Ono, sama atau ada nggak orang-orang ya, ayo kumpul kumpul, ayo ini, ayo itu, gitu kan? Dijawab apa? Sama Nehemia. Nehemia ada tahu sudah. Mereka berniat mencelakakan aku. Ayat tiga, aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Harus berani ya Bapak Ibu ya. Harus berani ya. Bergaul boleh dengan semua orang. Tapi hati-hati memilih teman lingkar dalam saudara. Gak semua orang bisa masuk saudaraku. Karena kalau saudara masukkan semuanya yang terjadi hidupmu pasti akan kacau. Ada orang-orang ya saudara sampai pada batas tertentu ya saudara. Itu akan membatasi saudara ya ya you can only go as much gitu. Pernah nggak ketemu orang yang ngomongnya kayak gini. Aku tuh sebenarnya pengen loh jadi ini. Wah aku pengen sekali nih. Tapi waktu aku selidiki ternyata uh, harus begini, harus begini. Wah nggak bisa. Terlalu muluk-muluk tapi nggak ada kerja nyatanya. Pernah ketemu yang begitu? Pernah ya, saudara. Nah. Maafkan saya, saudaraku. Tapi kalau saudara adalah orang yang punya visi, you cannot do that. You have to be determined. Saudara harus sadar, oke okay, aku mau ke sana, gak bisa, yang ini, yang ini nggak bisa. Harus, nggak bisa. You have to choose. Yang ketiga, yang terakhir, karena visi itu memungkinkan saudara menyingkirkan gangguan dengan sendirinya visi mendatangkan percepatan atas hidupmu. Ini amazing sekali saudara. Kita buka ya Nehemia pasalnya yang ke enam. Ayatnya yang ke lima belas sampai enam belas. Ini ajaib sekali. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Lucu sekali ya saudara. Bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu. Takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar. Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ada orang sama-sama ngerjain pekerjaan, dilama-lamain. Kalau bisa lama, kenapa cepat gitu. Orang yang punya visi. Kalau bisa cepat. Kenapa lama? Selesain, 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 selesain. Ada orang-orang karena enggak punya visi, sukanya menunda-nunda. Prokrastinate. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Biasanya kebanyakan orang kerja yang pertama tiga jam itu yang gampang dulu. Yang sukar dihindari. Hari ini boleh nggak saya minta saudara? Tiga jam pertama, dari list pertama kehidupan saudara bangun tidur. Kerjain tuh yang strategis-strategis, yang susah-susah, yang butuh saudara harus cepat selesaikan. Kerjakan dulu, pangkas habis dulu. Baru, tiga jam berikutnya, saudara maintenance. Kalau saudara yang online shop ya, saudara jawab-jawab, saudara ini, saudara itu, saudara apa. Sepakat? Berapa banyak yang setuju firman hari ini daging? Senggol kiri kanan, jangan jadi seperti keluarga Vanderbilt. Saudara boleh lupa yang lain-lain ya, lupa yang lain nggak apa-apa. Senggol kiri kanan aja, jadilah seperti lalat capung. Nah inget saudara, bukan maksudnya kecilnya enggak saudara, bukan hidup seharinya enggak saudaraku. Tapi jadi seperti lalat capung yang hidupnya punya visi yang jelas. Tahun 2024 ini ya saudaraku, mulai dengan visi yang dari Tuhan. Pemain musik boleh saya undang maju ke depan? Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri? Saya ajak saudara coba, yuk. Mulai ya saudara, kalau kita nyanyikan lagu ini. Saya sangat diberkati sekali dengan lagu ini. Nanti ketika saudara nyanyikan lagu ini ya, imagine it. Bayangkan. Jangan hanya sekedar nyanyi, tapi imagine. It. Lapangkanlah tempat kemah. Pelan-pelan ya. Imagine, it, bayangkan. Bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghema. Bentangkan tenta Dan pancangkan kokoh koko, patokmu. Sekali lagi ya. Bapak Ibu yuk sama-sama kita nyanyikan. Labangkanlah tempat kemampu. Jangan terlalu kecil saudara. Jangan terlalu kecil. Bentangkan tenda tempat. Kediamanmu. Jangan menang. Ema, pancangkan, pancangkan talinya Pancangkan koko-koko Koko patokmu Sebab engkau akan Sebab engkau akan Mengembangkan Dan kiri ke akan bangsa-bangsa dan, dan mendiami kota-kota sunyi katakan saudaraku aku sayang pada firmanMu yang kecil akan dibuat menjadi besar saudara oh yes Jalan, saudara berani. Pegang satu demi satu perjanjianmu dengan Tuhanmu. Jadikan ku hamba milikmu. Sama-sama katakan yo, aku boleh. Tuhan dalam kehidupanku The year of great multiplication Di tahun melipat ganda anda siap Ajar Tuhan setia Berpegang pada perjanjianmu Jadikanku hamba milik Kakak-kakak tetap setia saudaraku Tetap setia Jangan berubah setia saudara, tapi terus, terus kerjakan bagianmu, terus dengan setia kerjakan. Tetap setia pada perjanjianmu, jadikanku hamba Tangan boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala Raja. bersama-sama katakan, Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudaraku bahkan, nah ini saudara, dalam rangka kita mau meningkatkan di pelayanan gereja kita harus punya visi terus toh, nggak nah, boleh berhenti toh. Sudah puas apa? Belum kan? Belum. Gak boleh terus puas, saudaraku. kadang, -kadang ada sebagian orang ngomong sama-sama, Pastor itu bukannya ambisi kita sendiri. Bisa jadi. Tapi tahukah, saudara, bahkan ambisi itu pun Tuhan berikan. Loh. Kan? Itu sebabnya kita belajar bahwa itu di dalam doa. Kan? Dari situ nanti Tuhan akan murnikan motivasinya. Tapi ambisi itu bukan berarti bukan dari Tuhan, loh, saudaraku. Karena kadang Tuhan berikan keinginan itu untuk membuat kita terus mengejar, kan? Nah, gereja kita sama, kita mau terus memperbaiki dan meningkatkan Bapak Ibu Itu sebabnya saudaraku Gereja kita membuka satu pelayanan saudaraku yaitu interpreter Di pik ini saudara banyak yang kepingin datang tapi nggak bisa bahasa Indonesia Kadang kebanyakan bahasa Mandarin ya suka dari sini di sekitar sini banyak yang bertanya kalau saya nggak bisa bahasa Indonesia saya bisanya bahasa Mandarin nggak ngerti tuh firmannya gitu kan. Ada juga sebagian yang ngomong saya bisanya bahasa Inggris gitu. Nah bisa nggak? Nah kita akan buka pelayanan ini, saudaraku, bagi saudara yang kepingin mengajak kerabat saudara atau temen yang nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa. Gimana caranya, pastor? Tiga hari sebelum hari Minggu. Which is hari Kamis. Paling lambat ya, paling lambat saudara. Caranya gimana pastor? Daftarkan ke nomor telepon ini saudara. Mana nomor teleponnya saudara? Ini, nah ada kontak customer care. Jadi ini adalah nomor kontak customer care. Kalau dipecah begini agak susah. Saya pecahkan ya saudara, 081-34-16. Eh, sorry, sorry, sorry. 081341600800 itu kayaknya lebih enak ya, nggak 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 lupa tuh 081341600800 oke okay. bagi saudara yang kepengen mengajak saudara bisa langsung mendaftarkan paling tidak tiga hari sebelumnya nanti akan disediakan saudaraku di ICM Info Center Ministry di depan Ada meja besar. Nah disitu nanti saudara ambil alatnya. Sebutkan nama saudara yang sudah saudara daftarkan. Ah, nanti alatnya akan diberikan tenang. Nggak, bukan dalam bentuk orang di samping saudara. Terus gitu bukan saudaraku. Bukan. Nanti diberikan kepada saudara itu dalam bentuk alat. Oke. Nanti dipasang ada penerjemah kita. Kali ini baru bisa dua bahasa ya Bapak Ibu. Oke, okay. bahasa apa? Mandarin dan Inggris. Rusia belum bisa. Perancis belum bisa. Nah, saya ajak saudara yang punya keahlian di bahasa Mandarin ataupun Inggris. Yuk, daftarkan diri yuk. Kita jadi berkat. Karena ada teman-teman yang sering datang tapi nggak bisa tuh. Nah, ayo kita bisa jadi berkat. Yang kedua saudaraku, gereja kita nanti di momen Imlek, kita akan mengadakan ibadah minggu spesial Valentine dan Imlek. Pastor, diumumkan kenapa? Ada undangannya, loh sampai bahasanya Mandarin loh saudaraku. Wah ini keren ini. Bahasanya sudah Mandarin saudara. Akan ada spesial, ada acara khusus nanti tanggal 11 Februari besok saudaraku. Itu sebabnya buat saudara yang punya teman mau diundang nih. Nah saudara bisa minta undangannya dalam bentuk fisik di Info Center Ministry. Oke okay ya. Ajak nanti waktu Imlek tanggal 11 Februari. Saudara boleh pakai jibau, boleh. Asal jangan yang seksi-seksi sampai segini. Jangan kalau itu jangan. Tapi saudara boleh. Saudara boleh pakai baju-baju yang cowok. Boleh tuh pakai apa sih? Kayak apa itu topinya yang ada rambutnya itu apa sih? Avalah, saudara bolehlah. Kita rayakan sama-sama buat saudara yang ada di Jakarta undang, biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita. Bakat berdiri cembah Tuhan. Masih belum lupa ya. Pulang jangan keburu-buru. Yang keluar pertama kali dari mana dulu Bapak Ibu? Dua di kiri. Dua selanjutnya, setelah itu tiga di kanan. Jangan berdeh Sakan. Pastor, kalau saya enggak cepat-cepat, saya di sini, saya mau ngapain? Oh banyak yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Saudara duduk, justru firman tadi dijadikan. Satu-satu tuh, oh yes Tuhan. Tuhan memulai dari visi, oh yes Tuhan. Dijadikan satu-satu tuh. Jangan keburu-buru pulang, belum doa berkat jangan buru-buru pulang dulu saudaraku. Tinggal terima berkat, duduk. Keluar satu bersatu. Angkat kedua tangan saudara. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Tangan yang diangkat ini. Apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Oh tangan yang diangkat ini. Di 2024 yang dikerjakannya tidak stagnasi. tangan yang diangkat ini di 2024 yang dikerjakannya tidak mengalami kemunduran. Amen. Semakin maju, Amen. bertambah, Amen. bermultiplikasi, Amen. oh, tersebar lebih luas bahkan memenuhi kota ini. Pulang dengan membawa sukacita yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus putranya, persekutuan dengan Roh Kudus. Sekarang sampai selama lamanya. Saudara yang diberkati katakan dengan suara yang paling keras. A